0: Teatr Polski w Poznaniu, 1875. Emil Zola Nana. Przełożył Czesław Mastelski. Czyta Andrzej Szubski. Rozdział trzeci. Kontessa Sabina, bo tak zwykle nazywano panią Mufadę Bouville, żeby odróżnić ją od matki hrabiego, zmarłej w ubiegłym roku, przyjmowała w swym pałacu przy ulicy Miromenil we wtorki. Był to ogromny, kwadratowy budynek, zamieszkiwany przeszło od stu lat przez rodzinę Myfatów. Front prostoty klasztornej był wysoki i czarny, ze zawsze prawie zamkniętymi wielkimi okiennicami. Z tyłu, w końcu wilgotnego ogrodu, rosły szukające słońca drzewa, tak wysokie i cienkie, że widać było ich gałęzie sterczące nad dachami. W ten wtorek o 10.00 zaledwie 12 osób było w salonie. Oczekiwano tylko gości ściśle zaproszonych, dlatego jadalnia i mały salonik nie były otwarte. Rozmawiano poufale przy kominku. Wspaniały salon był bardzo obszerny i wysoki. Cztery okna wychodziły na ogród, skąd było czuć chłód życzystego wieczoru końca kwietnia. Pomimo wielkich polan drzewa, Płonących w kominku przed gośćmi. Promienie słoneczne nigdy tutaj nie wpadały. We dnie zielonawa jasność ledwo oświetlała pokoje, a wieczorem przy zapalonych lampach i świecznikach salon przedstawiał się surowo, ze swymi masywnymi machoniowymi meblami w stylu umpijo. Obiciami i fotelami krytymi żółtym pluszem w jasne kwiaty. Panowały tu starodawne obyczaje i chłodna powaga. Lata biegły, pozostawiając po sobie ślady bogobojności. Hrabina Sabina myfa siedziała w głębokim fotelu, wybitym czerwonym jedwabiem. Był to jedyny fantazyjny, nowoczesny mebel. Więc, mówiła młoda osoba, będziemy gościć szacha perskiego. Rozmawiano o władcach tego świata, mających przyjechać na wystawę do Paryża. Damy półkolem siedziały przed kominkiem. Pani de siostra dyplomaty wysłanego na wschód, dawała bliższe szczegóły o dworze Nazar Edina. – Czy coś ci dolega, moja droga? – pytała pani Chantereau, spostrzegłszy lekkie dreszcze i bladość hrabiny. – O nie – odrzekła z uśmiechem – trochę mi chłodno. Ten salon jest tak długi, że trudno go ogrzać. Estella, jej córka, panienka szesnastoletnia, szczupła i niepozorna, wstała z krzesła i pomaleńku poprawiała palące się kawałki drzewa. A pani Szezel, koleżanka Sabiny z klasztoru, młodsza o pięć lat od niej, rzekła: Ja bym chciała mieć taki salon jak twój. Masz gdzie przyjmować gości? Gdzieś budują tylko klatki. Leonia, szybko gestykulując, twierdziła, że chciałaby zmienić fotele, tapety, jednym słowem wszystko. Mogłaby wtedy urządzać wspaniałe bale, na których chcieliby bywać wszyscy, cały Paryż. Mąż Leoni, sędzia, słuchał jej z poważną miną. Ludzie opowiadali, że żona go zdradza, wcale się z tym nie kryjąc. Wybaczano jej i przyjmowano ją w najlepszych paryskich salonach, gdyż twierdzono, że jest narwana.  – – Ach, ta Leonia – szepnęła, uśmiechając się lekko hrabina myfat Delikatnym gestem dopowiedziała swoją myśl. – Zapewne i tak nie zmieni salonu, w którym przeżyła 17 lat. Pozostawi go takim, jakim teściowa urządziła za swojego życia. Potem wracając do zaczętej rozmowy, powiedziała – Zapewniano mnie, że przyjedzie też król pruski i car rosyjski. Tak, zapowiadają wspaniałe uroczystości, rzekła pani dyżunkła. Bankier Steiner, wprowadzony tu niedawno przez znającą cały Paryż panią Leonie de Chazelle, siedział na małej kanapce pomiędzy dwoma oknami, rozmawiał z deputowanym i starał się dowiedzieć od niego nowin dotyczących giełdy. Zaś hrabia Myfa, spokojny, jak zwykle, stał przed nimi i słuchał w milczeniu. Koło drzwi kilku młodych ludzi otoczyło hrabiego Xaverego de Vandewre, zapewne opowiadającego półgłosem jakąś komiczną anegdotkę, gdyż zanusili się ze śmiechu. Jeden z młodzieńców wyraził powątpiewanie co do wiadomości ogłaszanych, więc Vandewre rzekł. – Pan o wszystkim wątpisz, panie Foucaremont. Psujesz tylko zebranym przyjemną rozmowę. Śmiejąc się, powrócił do pani. Ostatni z pięknej rodziny, delikatny i dowcipny, roztrwaniał swój majątek ze rzadką, niczym niepohamowaną rozrzutnością. Jego stajnia wyścigowa, najsłynniejsza w Paryżu, kosztowała szalone pieniądze. Jego miesięczna przegrana w klubie cesarskim wyrażała się przerażającą liczbą ludwików. Kochanki kosztowały go folwark rocznie, las lub kawał z jego obszernych dóbr w Pikardii. – No to właśnie pan w nic nie wierzy i wątpi o wszystkim – rzekła pani Szezel robiąc mu miejsce obok siebie. – Rzeczywiście – odpowiedział – Chcę by inni korzystali z mego doświadczenia. Lecz nakazano mu milczenie. Obrażał w ten sposób pana Weno, staruszka sześćdziesięcioletniego, siedzącego w końcu sali. Więc dorzucił poważnie – pan Weno wie doskonale, że ja wierzę w to wszystko, w co trzeba wierzyć. Były powiedziane tak religijnie te słowa, że wszyscy zostali nimi uszczęśliwieni. Hrabina Myfa, patrząc w ogień, wróciła do dawnego tematu. Widziałam króla Pruskiego jesienią w Baden-Baden. Jest jeszcze dość jędrny jak na swój wiek. Hrabia Bismarck będzie mu towarzyszył, rzekła pani Dujunkła. Czy pani zna hrabiego? Dawno temu jadłam z nim obiad u mego brata, gdy reprezentował Prusy w Paryżu. Nie mogę zrozumieć ostatnich powodzeń tego człowieka. Dlaczego? zapytała pani Szonteru. Mój Boże, jakby to pani powiedzieć, nie podoba mi się. Jesteś źle wychowany, z ordynarną miną. Uważam w końcu, że jest głupi. Wszyscy zaczęli rozmawiać o Bismarku. Zdania były podzielone. Van D'Evre znał go i twierdził, że był to śmiały gracz i dzielny pijak. Wówczas Otworzył się drzwi. Wszedł Hector de la Feluaz, a w ślad za nim Foucherie. Zbliżył się do hrabiny i pochylając się rzekł – Pani, mam zaszczyt skorzystać z jej łaskawego zaproszenia. Uśmiechnęła się i grzecznie odpowiedziała. Dziennikarz ukłonił się hrabiemu i pozostał przez chwilę sam jeden pośrodku salonu. Znał tylko Steinera. Van odwrócił się i serdecznie uścisnął mu rękę. W tej chwili, uszczęśliwiony z tak miłego spotkania, czując potrzebę porozumienia się, Fusheri pociągnął go na stronę, mówiąc cichym głosem – Więc będziecie tam jutro? – Naturalnie. O północy, u niej. – Wiem, wiem. Przyjdę z Blanką. Chciał uciekać do pań, żeby dać im nowe argumenty za Bismarckiem, lecz Fusheri go zatrzymał. – Nie zgadniecie nigdy, jakie zaproszenie mi powierzyła. I lekkim ruchem głowy wskazał na hrabiego myfa, rozprawiającego w tym momencie o budżecie państwowym z deputowanym i Steinerem. – Czy być może? – rzekł Van D'Ever, zdumiony. No, – Będzie wesoło. Słowo honoru. – Musiałem przysiąc, że go przyprowadzę. – Właściwie po to tu jestem. <gryw> – Obydwaj… Roześmiali się po cichu i Van śpiesząc się, powrócił do grona dam, mówiąc – Zapewniam panie, że przeciwnie. Pan Bismarck jest bardzo uczuciowy. Jednego ranka, gdy jedliśmy razem śniadanie, odzywał się tak zachwycająco o Paryżankach. Tymczasem Lafaloise nie wiedział, o kim mówiono półgłosem i gdzie mają być o północy. Nie spuszczał oka z kuzyna. Fouchery usiadł, rozmyślając, jakby zbliżyć się do od dawna interesującego hrabiny. Wyszła za mąż mając 17 lat. Teraz powinna mieć ponad 30. Prowadziła życie klasztorne, pielęgnując przybraną matkę i męża. fushery obserwował ją i namyślał się. Czyżby ta ognista brunetka była przykładną żoną? – Co oni chcą od tego Bismarka? mruknął Lafaloise. Można tu się zanudzić na śmierć. Głupim pomysłem było przyjście tutaj. Fuszeri zapytał gwałtownie. Powiedz, czy hrabina ma kochanka? Nie, no ależ nie, mój kochany, zapominasz, gdzie jesteś. A potem, chcąc złagodzić niegrzeczną odpowiedź, rzucił się na kanapę, dając pewne objaśnienia. Rzekłem nie, bo nic więcej nie wiem. Ten mały, tam w kącie, w komu- Bywa tu najczęściej. Mnie to wszystko jedno. Na koniec końców, jeśli nawet hrabina zabawia się na boku, to czyni to bardzo ostrożnie i zapewne nikt co o tym nie wie. Choć Foucherie wcale go nie pytał, Lafaloise zaczął opowiadać, co wiedział o mywatach. Szeptali po cichu wśród gwaru siedzących wokół kominka pani. Gdy tak siedzieli poważnie w białych krawatach i rękawiczkach, wyglądali jakby używając wyszukanych fraz, rozmawiali na jakiś niezwykle poważny temat. Lofaluas stwierdził, że szanowna mama Myfat była okropną, starą bigotką. Wyniosła i autorytatywna, zmuszała wszystkich do uległości. Myfat urodził się dość późno, jako syn generała, któremu Napoleon I nadał tytuł hrabiego. też znalazł się w łaskach po zamachu stanu 2 grudnia. Ojciec Myfata był równie... Smutnego usposobienia jak syn. Uchodził jednak za człowieka bardzo uczciwego i sprawiedliwego. Miał przestarzałe poglądy. I tak bardzo był dumny ze swojej funkcji dworskiej, że nosił głowę niczym najświętszy sakrament. To mama Myfa wychowała go w ten sposób. Codziennie spowiedź, żadnych wybryków czy młodzieńczych wycieczek. Jako praktykujący katolik przeżywał niekiedy silne kryzysy wiary, podobne do ataków szał. Aby uzupełnić charakterystykę Mifa, Rafael szepnął kuzynowi na ucho jeszcze jeden szczegół. – Niemożliwe, – odrzekł Fouchery. No, – przysięgano mi. Był nim jeszcze, kiedy się żenił. Fouchery uśmiechał się złośliwym wzrokiem przenikając hrabiego, którego twarz bez wąsów była dziwnie twardą, a faworyty czyniły ją jeszcze więcej kwadratową i posępną. Gdyż Steiner liczał obroty giełdy, podając w pamięci notowane cyfry. — A to głowa! — szepnął. — Piękny prezent dla żony. Biedna mała. Musiała dopiero się wynudzić. Ona nie może go kochać. Tak był zajęty tą nadzwyczajną rozmową, że ledwo dosłyszał zapytanie hrabiny Sabiny. — Panie Fuszeri, czy pan nic nie pisał o bismarku? Czy pan zna go osobiście? Powstał żywo. Zbliżył się do grona pań, znajdując łatwą odpowiedź. No, przyznam się pani, że niewiele i to czerpałem z niemieckich gazet. Natomiast nigdy nie widziałem pana Bismarcka. Przysiadł się do hrabiny i rozmawiając, przyglądał się jej badawczo. Nie wyglądała na swój wiek. Można jej było dać najwyżej lat 25. Oczy zachowały blask młodości, a długie rzęsy ocieniały je uroczo. Fuszeri zapytał... Czy nie będzie miał przyjemności powitać markiza Schuart? Odpowiedziała, że zapewne ojciec przyjdzie, lecz bardzo późno miał tyle pracy. Dziennikarz, choć wiedział, jak to stary spędza wieczory, nic nie odpowiedział. Bardzo chciałabym poznać królową Augustę, powiedziała. Mówią, że jest tak dobra, tak religijna. Jak pan myśli, czy przyjedzie razem z królem? Nie wiem, proszę pani odpowiedział. Rzucało się w oczy, że to była przyzwoita osoba. Nie mogła mieć kochanka. Wystarczy na nią popatrzeć. Wystarczyło na nią spojrzeć. Nie mogła z nikim sypiać. To było całkiem oczywiste. Tak sztywno i obojętnie siedziała na taborecie obok swojej córki. W kościelnej woni tego grobowego salonu można było się tylko domyślać, jak ten surowy tryb życia przytłaczał hrabinę. Nie było widać jej ręki w całym mieszkaniu, w którym dominował Miffa, ze swoim staroświeckim wychowaniem, postami, spowiedziami i pokutami. Argumentem był dla niego odrażający starzec o brzydkich zębach składających się na cyniczny uśmiech. Ten pan... To były adwokat, który specjalizował się w procesach kościelnych, był przyjmowany w każdym domu z wielkimi honorami, niczym jakaś siła tajemna, której się obawiano. Poza tym robił wrażenie osoby bardzo skromnej. We wolnym czasie był prowizorem w kościele świętej Magdaleny i zastępcą prawnym w Merostwie. Pełnił funkcję zastępcy prawnego w Merostwie dziewiątej dzielnicy. No no... Hrabina jest nieźle chroniona. Nie można tu nic zrobić. Wycofał się z grona dam i rzekł do kuzyna. Masz rację. Nudno tu. Trzeba się wynieść. Wówczas Steiner, zakończywszy rozmowę z hrabią Myfa i deputowanym, zbliżył się do nich, mówiąc głosem słodkim, więc jutro ja też będę. To się spotkamy, szepnął zdziwiony Fuscheri. Nie wiecie, jakie miałem trudności, by być przyjętym. Punkt o północy, po teatrze. Bankier promieniał, mrużył oczy i rzucił niby niechcący. Byłeś pan u niej? Co takiego? fushery udawał obojętnego. Chciała mi podziękować za wzmiankę w gazetach, więc ona była u mnie. Tak, tak, są jednak szczęśliwi. Odwdzięczyła się panu. Ciekaw jestem, kto jutro zapłaci. Dziennikarz wzruszył ramionami jako znak, że nigdy nie można nic wiedzieć. Lecz Van D'Ever zawołał Steinera, który znał Bismarka. Pani de Juncois była prawie przekonaną i kończyła słowami – no, czynił na mnie nieprzyjemne wrażenie, ma złośliwą twarz. Być może, że jest dowcipny, więc cieszy się powodzeniem. – Bez wątpienia jest to Żyd z Frankfurtu – rzekł z uprzejmym uśmiechem bankier. Hektor ośmielił się nareszcie zapytać kuzyna. Jutro kolacja u jakiejś kobiety? U której? U której? fushery dał znak, że zwracają na nich uwagę. Trzeba zachować się należycie. Drzwi znowu się otworzyły i weszła starsza pani, a przed nią młody człowiek, w którym dziennikarz poznał ucznia tak śmiało oklaskującego Nanę podczas przedstawienia jasnowłosej Wenus. Przybycie tej damy poruszyło salon. Hrabina Sabina szybko powstała na spotkanie, ujęła ją za ręce, nazywając kochaną panią igą. Widząc, że kuzyn ciekawie przypatruje się sytuacji, le La Las z chęcią mu ją objaśnił. Pani Igą była wdową po notariuszu. Od dawna dziedziczyła rodzinną posiadłość Fondette pod Orleanem i apartament we własnym domu przy ulicy Richelieu w Paryżu. Przebywała tu od kilku tygodni, bo chciała pomóc się urządzić najmłodszemu synowi, który był na pierwszym roku prawa na uniwersytecie. Będąc dawną przyjaciółką markizy de Choir, Była przy narodzinach Sabiny, która u niej spędzała całe miesiące przed zamążpójściem i do której jeszcze dziś zwracała się ty. – Przyprowadziłam ci mego syna Jerzego – mówiła pani igą do Sabiny. – Pięknie wyrósł, nieprawdaż? Młody człowiek z jasnymi oczami i blond włosami, podobny do panny przebranej za chłopca, bez zażenowania powitał hrabinę, przypominając, że dwa lata temu… Razem grali na wsi w Volanta. Czy Filip jest teraz w Paryżu? Zapytał hrabia Myfa. O nie, odpowiedziała staruszka jest przy swoim ląsi i garnizonie w burkę. Usiadła. Z dumą mówiła o starszym synu, który doszedł szybko do rangi porucznika. Wszystkie panie okrążyły ją z pełną uszanowania sympatią. Rozmowa ożywiła się bardzo. Fouchery poczuł się śmiesznym, że mógł choć przez chwilę podejrzewać hrabinę. Jednak nie mógł oderwać oczu od wielkiego, wyścielonego czerwonym jedwabiem krzesła, w którym siedziała hrabina. Było ono w tym zadymionym salonie, fantazyjnie niepokojące, a zarazem w pewien sposób brutalne. Był pewien, że to nie hrabia wstawił do salonu ten mebel zapraszający do lubieżnego lenistwa. W sposób nieśmiały sygnalizował rozkosz i pożądanie. Pogrążył się w zadumie, wracając pamięcią do owej dziwnej rozmowy w gabinecie restauracyjnym, w trakcie której miało miejsce to dziwne zwierzenie. Podniecenie i zaciekawienie sprawiały, że pragnął często gościć w domu myfatów. Ponieważ jego przyjaciel przebywał w Meksyku, sam musiał dociec tej tajemnicy. Być może nie było w tym żadnego sensu. Myśl o tej tajemnicy przywoływała w nim pragnienie i lubieżne myśli. Duże krzesło równocześnie drażniło go i bawiło. – No i co? Wychodzimy? – spytał Lafeluas, obiecując sobie na ulicy dowiedzieć się nazwisko kobiety, do której mieli być na kolacji. – Zaraz – odpowiedział Foucherie. – Powiedział, że chce jeszcze załatwić sprawę pewnego zaproszenia. Panie rozmawiały o uroczystej ceremonii obłóczyn, która wzruszyła cały wielki świat paryski. Starsza córka baronowej Fużere wstąpiła z powołania do zakonu karmelitanek. Pani Chantelou, ich kuzynka, objaśniła, że na drugi dzień po tym baronowa z wielkiego przejęcia i łez rozchorowała się ciężko i do dziś leży w łóżku. Pani Igon żałowała bardzo biednej matki. Co to za ból utracić ukochaną córkę? Jedynaczkę. Mówią, że jestem dewotką, rzekła. Mimo tego twierdzę, że córki chcące popełnić ten rodzaj samobójstwa są okrutne. No tak, rzeczywiście, to straszna rzecz, szepnęła hrabina, przysuwając się z fotelem bliżej ognia. Dyskretna rozmowa pań była chwilami przerywana wybuchami śmiechu. Delikatnie oświetlały je dwie. Ozdobione różową krągą lampy ustawione na kominku. W salonie, w którym panował delikatny półmrok, stały trzy lampy ustawione na meblach w pewnym od siebie oddaleniu. Steiner nudził się. Opowiadał Fuscherem o pani de Chazelle, na którą mówił po prostu Leonia i jej przygodzie. To szelma mówił, zniżając głos, gdyż stał za fotelami pani. Fuschery przyglądał się Leonii. Była w sukni z jasno-niebieskiego atłasu. Siedziała w zabawnej pozie w rogu fotela. Szczupła i śmiała niczym chłopak. Był zaskoczony, że ją tutaj spotkał. Wszakże przyjemnie było u Karolin Eke, której matka wspaniale prowadziła dom. Miał gotowy temat artykułu. Jak zadziwiający jest ten świat Paryża. Motłoch wtargnął do najbardziej sztywnych salonów. No, oczywiście cichy Teofil Veno, który tylko uśmiechał się, prezentując swoje brzydkie zęby, był zapewne spuścizną po zmarłej hrabinie, tak jak starsze panie, Chantereau i Lijonkua, a także czterech czy pięciu starców usadowionych nieruchomo w rogach salonu. Hrabia Myfa wprowadzał do swego salonu urzędników o wykwintnych manierach, jakie lubiano w tilerii. Był wśród nich naczelnik z wygloną twarzą i przygaszonym wzrokiem, samotnie siedzący pośrodku salonu. Frak ściskał go tak mocno, że nie mógł pozwolić sobie na żaden gest. Niemal wszyscy młodzi ludzie i kilka osób o nieskazitelnych manierach przybyło na zaproszenie markiza de Chouard, który miał rozległe znajomości w partii legitymistów, mimo że obejmując stanowisko w Radzie Stanu, musiał pogodzić się z rządem. No i w końcu Leonia de Chazelle. Steiner i cały ten podejrzany kąt salonu, który pani Igo oceniała z właściwą sobie pobłażliwością. Foucherie, który w myślach już układał swój artykuł, nazwał te osobowości kątem hrabiny Mufa. Innym razem, kontynuował niższym głosem Steiner, Leonia sprowadziła swojego tenora do Montauban. Mieszkała dwie mile od niego w zamku Bréquet. Stąd każdego dnia przyjeżdżała dwukonną karetą do hotelu pod Złotym Lwem, gdzie mieszkał tenor. Powóz stał godzinami pod bramą, podczas gdy Leonia przesiadywała w jego pokoju, a ludzie zatrzymywali się na ulicy przed powozem i oglądali konie. Zapanowała cisza. Musiało minąć kilka uroczystych sekund. Dwaj młodzieńcy poszeptali, ale po chwili zamilkli. W sali było słychać tylko kroki hrabiego Miffa, który spacerował po pokoju. Ogień przygasał, lampy zdawały się blednąć. Mrok spowijał dawnych przyjaciół domu, którzy siadywali na tych fotelach już od 40 lat. Niekiedy wydawało się, że w przerwie między zdaniami wchodzi ze swoją wyniosłą miną matka hrabiego z powiewem lodowatego powietrza. Sabina powróciła do porzuconego na chwilę wątku rozmowy. Słyszałam pogłoskę, że ten młody człowiek zmarł i to właśnie było powodem wstąpienia nieszczęsnej do klasztoru. Zresztą mówią, że jej ojciec nigdy nie pozwoliłby na to małżeństwo. Mówią jeszcze wiele innych rzeczy, beztrosko rzekła Leonia. Odmawiając jakichkolwiek wyjaśnień zaczęła się śmiać. Zaraziła swą radością Sabinę, która przytknęła chusteczkę do ust, a ich śmiechy stawały się coraz głośniejsze na tle poważnego salonu. Dźwięk ten podobny do odgłosu utłukącego się kryształu uderzył fuscherego. Oczywiście, zaczynało się pojawiać jakieś pęknięcie. Znowu wszyscy uczestniczyli w rozmowie. Pani Dujonkwa protestowała, natomiast pani Szontyru wiedziała, że planowano małżeństwo, ale na planach się skończyło. Także mężczyźni wyrażali swoje zdanie na ten temat. Trwało to kilka minut. W zamęcie równocześnie wypowiadały swoje osądy osoby o różnych poglądach, bo bonapartyści, legitymiści i sceptyczni światowcy. Stelda zadzwoniła na służbę. Miała podłożyć drewno do kominka. Lokaj zajął się podkręcaniem lamp. Wszystko jakby się rozbudziło. Fuscheri uśmiechał się, zadowolony z siebie. – Walicha, skoro nie mogła poślubić kuzyna, poślubiła Boga – Wycedził wandewer przez zęby. Nudziła go ta rozmowa. Podszedł do dziennikarza. Mój drogi, czy to możliwe, żeby kochana kobieta stawała się tak religijna? Nie czekając na odpowiedź, zapytał półgłosem Powiedz pan, ile osób będzie tam jutro? No, będą minienowie, Steiner, pan, Blanka i ja. Kto jeszcze? No, myślę, że też Karolina, Simona, chyba gaga. Nigdy na pewno nie można wiedzieć, w tych wypadkach, gdzie liczy się na dwadzieścia, może być trzydzieści osób. Nagle Van D'Evre przeszedł na inny temat. Pani Lijonkua piętnaście lat temu musiała być bardzo ładną kobietą, a ta biedna stella rozciągnęła się jeszcze bardziej. No połóż się z kimś tak płaskim do łóżka. Po tych uwagach powrócił do tematu jutrzejszej kolacji. Najnudniejsze jest to, że ciągle są te same kobiety. Warto by sprowadzić trochę nowych. Mam pomysł. Poproszę tego grubasa, żeby przyprowadził tę kobietę, z którą spacerował wczoraj wieczorem przed wariety. Mowa była o naczelniku, który drzemał na środku salonu. jej dobrze się bawił, obserwując z daleka tę delikatną sytuację. Van zasiadł obok dostojnego grubasa. Dyskutowali przez chwilę o tym, co naprawdę skłoniło ową młodą dziewczynę do wstąpienia do klasztoru. Kiedy wrócił, rzekł, to absolutnie niemożliwe. Zaklina się, że dziewczyna jest uczciwa i odmówiłaby. No mógłbym jednak przysiąc, że widziałem ją u Laury. Pan bywa u Laury? Zaśmiał się Fusheri. No, ma pan odwagę chodzić do tego typu miejsc? Omyślałem, że tylko my, biedacy. O, cóż mój drogi. Trzeba spróbować wszystkiego. Zaśmiewając się, z błyszczącymi oczyma, zaczęli się wymieniać szczegółami kuchni przy ulicy Di Dimartier. Tam gruba Laura Piedefere za trzy franki karmi te kobiety, które znalazły się w tarapatach. Straszna nora. Wszystkie te kobiety całują Laurę w usta. Rabina Myfa odwracała głowę, gdy dolatywało do niej jakieś ich słówko, dlatego cofnęli się podnieceni i rozbawieni nie zwrócili uwagi na to, że stał przy nich zarumieniony Jerzy igą Podsłuchiwał, a teraz stał się purpurowy od uszu do szyi. Odkąd matka go zostawiła samego, cały czas kręcił się koło pani de Chazelle, gdyż wydawała mu się jedyną elegancką tutaj osobą, choć Nana była od niej o wiele ładniejsza. Wczoraj wieczorem, mówiła pani Gą, Jerzy zaprowadził mnie do teatru Variety. Nie byłam tam już z dziesięć lat. Ten dzieciak ubóstwia muzykę. Mnie to nie bawiło, lecz on był tak uszczęśliwiony. Dziwne sztuki dziś wystawiają warietę. Zresztą muzyka mnie mało obchodzi. Jak to? Nie lubi pani muzyki? Przerwała pani dyżunkła, wznosząc oczy ku niebu. Czy to możliwe, nie lubić muzyki? Słowa te spowodowały ogólny okrzyk. Nikt nie śmiał powiedzieć czegoś o przedstawieniu wariety, którego pani Igon zupełnie nie zrozumiała. Wszystkie panie znały sztukę, lecz nic o niej nie wspomniały. Zaczęto wychwalać kompozytorów. Pani Chantereau podziwiała kompozytorów włoskich. Pani Dijonkua wolała Webera. Mówiły to wszystko głosem miękkim i omdlewającym. Zapanował nastrój kościelnego skupienia, jak podczas cichych śpiewów w kapliczce. — Mój drogi... Szepnął Wandewr do Fuscheriego, prowadząc go na środek salonu: Koniecznie musimy znaleźć na jutro jakąś kobietę. Może zapytam Steinera? Jak Steiner ma jakąś kobietę, to taką, której nikt inny w Paryżu nie chce. Tymczasem Wandewr dalej szukał w myślach: Pewnego dnia spotkałem Fukarmonta w towarzystwie uroczej blondynki. Poproszę, żeby ją przyprowadził. Van Devre zawołał Fukarmonta i po chwili szybkiej rozmowy odszukali pewnego młodzieńca, z którym stanęli we wnęce i tam poprowadzili dalszą rozmowę. Foucherie, gdy został sam, podszedł do kominka akurat w momencie, w którym pani lijon mówiła, że gdy słucha muzyki Webera, ma przed oczami jeziora, lasy i wschody słońca nad wiejskimi polami skąpanymi w rosie. Nagle Poczuł czyjąś rękę na swoim ramieniu. — To nieładnie z twojej strony. — Cóż takiego? — spytał i odwróciwszy się, rozpoznał Lafaluaza. Chodzi o jutrzejszą kolację. — Dlaczego nie kazałeś mnie zaprosić? Zanim fusheri zdążył odpowiedzieć, wrócił Van i oświadczył. — To nie jest kobieta Fukarmonta, ale kochanka tamtego pana. On niestety nie przyjdzie. — Będzie za to Foucaremont. Ma przyprowadzić Ludwikę z Palas Royal. Panie hrabio, spytała pani szonteru głośniej, czy to prawda, że w niedzielę wygwizdano Wagnera? Och, okrutnie, proszę pani, odrzekł, zbliżając się do niej z wyszukaną grzecznością. Ponieważ nikt go nie zatrzymywał, oddalił się. Zbliżył się do dziennikarza i szepnął mu do ucha Dalej będę werbował. Tamci młodzieńcy powinni znać jakieś dziewczynki. Z uprzejmym uśmiechem podchodził do różnych grup mężczyzn i rozmawiał z nimi w kątach salonu. Z właściwą sobie swobodą każdemu z nich szeptał parę słów, porozumiewawczo mrugał, a jego słowa niczym jakieś hasło przekazywano z ust do ust. Tymczasem damy dalej prowadziły sentymentalną paplaninę o muzyce. – Nie mówicie nic o Niemcach – powtarzała pani Schonteru. – Śpiew, radość, to światło.  – – A czy słyszeliście Adelinę Pati w Cyruliku? Mm, – Doskonała – powiedziała Leonia, która grała na pianinie tylko arie operetkowe. Tymczasem hrabina Myfa zadzwoniła. Ponieważ było niewielu gości, tak jak we wszystkie wtorki podano herbatę w salonie. Gdy kazała Lokajowi posprzątać z małego stolika, hrabina śledziła oczyma hrabiego Van Aż A że koło niej akurat przechodził, więc go zagadnęła z tajemniczym uśmiechem, odsłaniając nieco białe zęby. — Co pan knuje za spisek, panie Van Deuvre? Ja? — Żadnego, proszę pani, odpowiedział spokojnie. — no, Widziałam pana tak bardzo zajętego. — Jest mi pan potrzebny, proszę bliżej. I wręczyła mu album, prosząc, żeby położył go na fortepianie. Ale on znalazł sposób, żeby szepnąć Fuszeriemu, że będzie także Tania Nyny, najpiękniejszy biust sezonu. I Maria Blanc, początkująca artystka, która debiutowała w Folie dramatik. La Faluise wciąż czekał na zaproszenie. Wreszcie sam się wprosił. Van Dever wciągnął go na listę. Kazał tylko obiecać, że przyprowadzi ze sobą klarysę. Van D'Ever rzekł do La Faluaza, udającego skrupuły, Wystarczy, że ja pana zapraszam. No, aż proszę bardzo, zapraszam pana i ją. To wystarcza? Hector już miał zapytać o nazwisko owej kobiety, gdy hrabina znowu zawołała Van Deversa, prosząc o wyjaśnienie, w jaki sposób Anglicy przyrządzają herbatę. Bywał często w Anglii, gdzie jego konie brały udział we wyścigach. On zapewnił, że według niego tylko Rosjanie umieją dobrze przygotowywać herbatę i wyjawił hrabinie ich sposób. Jednak podczas tej rozmowy Van Devre myślał o czymś zupełnie innym, więc przerwał pytaniem – a gdzie Markiz? Czego zobaczymy? – Na pewno ojciec przyrzekł mi, że będzie – odrzekła hrabina. – Zaczynam być niespokojna. Widocznie praca go wstrzymuje. Van Devre uśmiechnął się dyskretnie. Domyślał się, jakiego to rodzaju była praca Markiza Szuar. Miał na myśli pewną młodziutką ślicznotkę, z którą często Markis jeździł wieczorami za miastą. Pushery osądził, że teraz właśnie nadeszła najlepsza pora, żeby zaryzykować propozycję zaproszenia hrabiego Mifa. Wieczór uciekał. – Rzeczywiście? – pytał Van Dever, myśląc, że to tylko żart. – Najzupełniej serio. Jeśli nie spełnię polecenia, Nana wydrapie mi oczy. Wie pan, oszalała na tym punkcie. Więc to tak, chętnie panu pomogę. Wybiła godzina jedenasta. Hrabina wraz z córką podawały herbatę. Ponieważ gośćmi byli bliscy znajomi, filiżanki i talerzyki z ciasteczkami podawano z rąk do rąk. Nawet panie nie porzuciły swych miejsc i grzejąc się przed kominkiem kruszyły ciastka trzymane końcami paluszków i powoli popijały herbatę. Skończono rozmawiać o muzyce i zeszło na temat dostawców. Najlepsze pomatki są od Boissier, a lody od Katrin. Pani Chantereau była zwolenniczką Villa. Rozmowa toczyła się coraz wolniej. Salon zasypiał znużony. Steiner powrócił do podstępnego obgadywania deputowanego, którego blokował w kącie kozetki. Pan Venu jadł kruche ciasteczka jedno za drugim. Zapewne od słodyczy miał tak bardzo zepsute zęby. Naczelnik nadal pił herbatę z nosem niemal zanurzonym w filżance. Hrabina bez pośpiechu obchodziła gości, zatrzymując wzrok i obserwując panów badawczo, lecz z uśmiechem. Płomień oświecał ją na różowo i wydawała się być starszą siostrą swojej córki, dziewczyny chudej i niezgrabnej. Gdy zbliżyła się do męża rozmawiającego z Fuserym i Van Dersem, zauważyła, że przycichli. Nie zatrzymała się więc i dopiero w drugim końcu pokoju ofiarowała trzymaną w ręku filiżankę herbaty Jerzemu Igą. Pewna dama zaprasza pana na kolację, zwrócił się żartobliwie dziennikarz do hrabiego Myfa. Jaka dama, surowa przez cały wieczór twarz hrabiego, wydawała się zdziwiona. Nana, rzekł Van D'Ever, chcąc przyspieszyć sprawę. Myfa spoważniał jeszcze bardziej. Niepokój pokazał się na jego czole, mrugał oczyma, jakby dostał zawrót głowy. Nie znam tej pani, szepnął. No jak to? Przecież pan hrabia był u niej, zauważył Van Deaver. Co takiego? Ja byłem u niej? A tak, prawda. Od już dawno. Pojał mużnę dla biednych. Zupełnie zapomniałem. Nie ma to jednak żadnego znaczenia. Nie mogę przyjąć zaproszenia, bo jej nie znam. Zrobił poważną minę, dając im do zrozumienia, że ten żart jest w złym tonie i zupełnie nie na miejscu. Dla człowieka na takim stanowisku nie ma miejsca w domu tego rodzaju kobiety. Wandewr nadmienił coś o kolacji artystów, twierdził, że talent wybacza wszystko. Hrabia nie słuchał więcej argumentów i przykładów, że nawet książę szkocki jadł obiad w towarzystwie pewnej śpiewaczki z kofi Sea. Pomimo nadzwyczajnej, zwykle grzeczności, gniewnym ruchem głowy zaakcentował swoją odmowę. Jerzy i Lafaluas, stojąc naprzeciw siebie, pili spokojnie herbatę. Dosłyszeli kilka słów głośniej wypowiedzianych. — Więc to unany! — szepnął Lafaluas. — Mogłem się domyślić. Jerzy nic nie powiedział, ale stał się purpurowy. Rozpalał go grzech, w którym tkwił od kilku dni. Mógł wreszcie zdobyć to, o czym marzył. Nie znam adresu – rzekł Lafaluaz. – Bulwar Hausmana na rogu ulicy Paskiej i Arkady, trzecie piętro – wypowiedział jeszcze jedynym tchem. Zauważył zdziwienie Lafaluaza i jeszcze bardziej czerwony i zakłopotany dodał – też tam będę. Zaprosiła mnie dziś rano. Naraz wszyscy poruszyli się z miejsc – Fouchery i wandewr, Przestali nalegać na hrabiego, gdyż właśnie wszedł do salonu Markis Deschouard. Wszyscy chcieli go powitać. Posuwał się z trudnością. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Blady i zmęczony stanął na środku sali. Mrugał oczami jak człowiek, którego oślepia światło lamp w ciemnej uliczce. – Już straciłam nadzieję, że cię ujrzy mój ojcze – rzekła hrabina. – Byłabym niespokojna do jutra. Przyglądał się jej wzrokiem człowieka, który nic nie pojmuje – Jego gruby nos wyglądał na tle ogolonej twarzy niczym ropień, a dolna warga mu zwisała. Pani Igon, myśląc, że jest chory, pełna miłości bliźniego, żałowała go. Za wiele pan pracuje. Powinien pan wypocząć. W naszym wieku trzeba zostawić pracę dla młodszych. A tak, praca, odezwał się w końcu, mam ciągle tyle pracy. Powoli przytomniał i prostował się, przeczesując ręką swe siwe włosy. – A gdzie pan pracował tak późno? – zapytała złośliwie pani Dijonkua. – Czy pan był na przyjęciu u ministra finansów? Ojciec pracował nad pewnym projektem ustawy. E, – Tak, projekt ustawy. Zamykam się u siebie. Chodzi o sprawę fabryk. — Chciałbym, żeby robotnicy fabryczni mieli odpowiedni wypoczynek niedzielny. — Kościoły w niedzielę są prawie puste. Klęska nadchodzi. Van D'Evre spojrzał porozumiewawczo na Foucheriego. Stanęli tuż za markizem. Van D'Evre poprosił go na bok i zapytał o tę śliczną kobietkę, którą zabierał ze sobą na wieś. Starzec udał zaskoczenie. — Może chodzi o baranową Dekea? które posiadłości i wieroflenie kiedy spędzał kilka dni. Zdenerwowany Wandewr, chcąc się zemścić, zapytał: A gdzie pan był? Ma pan na łokciu pełno pajęczeń i gipsu. Na łokciu? powtórzył zmieszany markiz. O tak, rzeczywiście jest trochę brudny. No, najwidoczniej wychodząc z domu, musiałem obetrzeć się o mur. Zbliżała się północ. Kilka osób już wyszło. Dwaj lokaje bezszelestnie zabierali puste talerzyki i filiżanki. Panie znowu stworzyły ciasny krąg przy kominku. Ich rozmowy, toczące się w sennej atmosferze, były już mniej oficjalne. Ściany zasypiającego salonu powoli pokrywał cień. Foucherie, spoglądając na hrabinę, powtarzał ciągle, że już musi iść. Hrabina, po spełnieniu swych obowiązków pani domu, Odpoczywała na swym stałym miejscu ze wzrokiem zatopionym w spalającej się głowni. Ogarnęły go pewne wątpliwości, gdy patrzył na jej twarz bardzo bladą i skupioną. Światło ognia rozjaśniało włoski na znamieniu w kąciku ust, które teraz wyglądało jak u Nany. Musiał powiedzieć o swoim spostrzeżeniu Wanderersowi. Porównywali Nanę i hrabinę od tej pory już razem. Dopatrzyli się pewnych podobieństw w linii ust i brody. Oczy obu pań były zupełnie inne. Nana wyglądała jak łatwa dziewka, natomiast hrabina jak kotka, która śpi z ukrytymi pazurkami. – Chętnie poszedłbym z nią do łóżka – powiedział Fouchery. Van Derver patrzył na nią, rozbierając ją wzrokiem, w końcu powiedział no, – Mam pewne zastrzeżenie. Przypuszczam, że nie ma odpowiednich ud – Zamilkł, gdy Fusheri trącił go w łokieć i pokazał nieruchomo siedzącą przed nimi stelę. Prawdopodobnie słyszała wszystko. Odeszli kilka kroków dalej. Wandewr zarzekał się, że hrabina to niezwykle uczciwa kobieta. Przy kominku zrobiło się głośniej. Pani dyżąkła mówiła: Być może, że Bismarck jest bardzo dowcipny, no ale mówić o jego geniuszu? Panie powróciły do dawnego tematu. Co? Jeszcze o Bismarku, rzekł Fushery. Teraz już na pewno wychodzę. Chwileczkę, zatrzymaj się pan. Trzeba ostatecznie rozmówić się z hrabią. Hrabia Myfa gawędził z teściem i kilkoma poważnymi osobami. Wandewr wziął go na stronę i z naciskiem ponowił zaproszenie. Gdy zbliżył się do nich Markis Schuar, pytając o co chodzi, Fushery objaśnił, prosząc by też raczył przyjąć udział. Nie. Odrzekł Marki z tonem tak stanowczym, że nie było warto dłużej nalegać. I prawił morały. Wyższe sfery powinny być przykładem dla maluczkich. Tyle nędzy w Paryżu. Fouchery z ironicznym uśmiechem uścisnął dłoń Van Nie mógł czekać. Musi wstąpić do redakcji Figaro. Bardzo się śpieszył. Unany o północy. Do widzenia. Lefeluaz też wychodził. Steiner żegnał hrabinę. Inni panowie w ślad za nim. Wkładając palta w przedpokoju, powtarzano sobie: O północy, unany. Jerzy, oczekując na matkę, stał w progu, podając dokładny adres: trzecie piętro, drzwi na lewo. Wychodząc, Fushery jeszcze raz rzucił okiem na hrabinę. Wandevre, powrócił do pani i zaczął żartować z Leonią de Chezel. Hrabia Mufa i markiz de Żuar włączyli się do rozmowy, a pani go zasypiała na siedząco z otwartymi oczami. Jak to? – Jak to? – pytała pani Dijonkua. – Przypuszczacie, że Bismarck wypowie nam wojnę i nas zwycięży? No, – To przechodzi wszelkie wyobrażenie. – Na szczęście mamy cesarza. – Śpijcie, panie, spokojnie – rzekł myfa z urzędową powagą. Były to ostatnie słowa dosłyszane przez Fuszeriego. Jeszcze raz spojrzał na hrabinę. W oficjalnej pozie rozmawiała z grubym naczelnikiem Fuszeriemu. Wydawało się, że bawi ją ta rozmowa. Musiał się omylić. Hrabina była bez skazy. Jaka szkoda, a była tak ponętna. No i cóż, długo jeszcze każesz mi czekać? Krzyczał Lafaluas z korytarza. Rozstając się na ulicy, powtarzano sobie poufale Do jutra. Unany. Czytał Andrzej Szubski.